0: tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio cz oggi vi voglio parlare di economia e in particolare di quella che è una posizione diciamo economica eh, che si chiama economia civile sicuramente il mondo dell'economia oggi è sotto la nostra attenzione e, e sappiamo tanto di queste cose dell'economia perché se ne sente continuamente parlare. Adesso il periodo dovrebbe essere quello della ripresa economica dopo una grande eh, crisi dettata dalla pandemia, eh, questa volta. Dunque si parla anche di ripresa economica, eh, si parla di nuove attività, si parla eh, e si discute molto insomma, in ambito economico. Lo fanno come sappiamo bene i, i teorici, i, i coloro che sono nel mondo della scienza economica, ma lo fanno anche coloro che sono nel mondo eh, pratico, nel mondo vero e proprio del mercato dell'impresa. E proprio da un esempio, da un caso del mercato vi voglio leggere qualcosa per vedere come può essere intesa in modo eh, diciamo, più giusto eh, l'economia. Questo caso eh, che vi leggo riguarda la produzione del latte. Eh, sicuramente mh, avete sentito eh, che eh, c'è grande difficoltà per i produttori del latte, per gli allevatori, perché eh, restano schiacciati diciamo, eh, dai eh, meccanismi di determinazione del prezzo e eh, succede che la loro, la loro materia prima viene sottopagata Eh, magari per arrivare a avere poi nella grande distribuzione avere il latte a dei prezzi diciamo bassi concorrenziali però eh, sappiamo anche che in questa catena di distribuzione gli altri soggetti ci guadagnano ma eh, colui che invece resta sempre indietro e e numeri alla mano, lo si capisce, è è appunto l'allevatore. E quindi c'è questo problema proprio anche nella nostra Europa eh, eh, che riguarda il settore, eh, un po' tutti gli settori agricoli e dell'allevamento che vedono in ginocchio i, 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 quelli che sono all'inizio della catena produttiva proprio i coltivatori e gli allevatori che si trovano riconosciuti dei prezzi talmente bassi che compromettono la sopravvivenza delle loro imprese e delle loro aziende eh, allora eh, qui eh, c'è un, eh, naturalmente un grande punto interrogativo perché ci si domanda come sia possibile eh, fare questo e c'è anche un grande punto interrogativo perché a volte proprio riusciamo a capire noi che non è giusto che ci sia un prodotto sul mercato che ha un prezzo così basso e questo lo sentiamo a dire a proposito dell'olio d'oliva a proposito del latte a proposito di altri eh, cibi appunto che provengono dall'agricoltura e dall'allevamento ma mm, allora nasce anche il dubbio se sono prodotti buoni Ecco, questo esempio, questo caso, eh, proprio in corso, accaduto veramente, che vi leggo riguarda come dicevo poco fa, la eh, produzione del latte e ci viene dalla Francia. Ecco che cosa è successo e come in qualche modo questo è stato un esperimento che ha dimostrato che i prodotti buoni scelti dal consumatore possono salvare anche i, eh, coloro che sono produttori di latte. E eh, Allora vi leggo eh, come, eh, come si è costruita diciamo, questa rivoluzione del giusto prezzo in Francia, eh, qual è stata diciamo, la, la logica che ha guidato questa rivoluzione del giusto prezzo del latte eh, in Francia. E' eh, è stata una storia di successo, ecco apro le virgolette e vi leggo qui. Questo resoconto è stata la storia di successo eh, cominciata su uno sfondo rurale davvero drammatico e anche misconosciuto, quello dei produttori francesi di latte spesso strozzati dai ricavi esigui che venivano imposti loro da una filiera dominata dai grossisti, dai marchi del settore e dalle catene dei supermercati. Uno scenario drammatico che ha già spinto decine di produttori transalpini a gettare la spugna e in certi casi addirittura, casi foschi, casi neri, aggravati in particolare dal sovraindebitamento che ha spinto i produttori persino al suicidio. Nel 2014 fra chi non accettava questa situazione c'era pure eh, eh, Chaban, questo personaggio che eh, appunto poi ha dato corso a questa nuova esperienza, tra virgolette, rivoluzionaria del giusto prezzo francese del latte. Egli era già attivo nel settore dell'economia solidale, avendo fondato pure una catena etica di stazioni di autolavaggio, sempre nelle regioni francesi, che era destinata a dare lavoro a persone in difficoltà. Nel 2015 c'è stato poi un input decisivo che ehm, si è ehm, offerto durante una concertazione ministeriale, dunque un tavolo di trattativa per stabilire le condizioni di vendita del prodotto del latte, una concertazione ministeriale. Racconta lo stesso Chaban, tutto è nato al Ministero dell'Agricoltura, quando un consigliere dell'ex ministro, Stefan Le Foll ha chiesto un giorno a noi consumatori se avessimo un'idea per poter aiutare i produttori del latte e dice, racconta eh, questo eh, fondatore diciamo di questo nuovo progetto di giusto prezzo del latte, eh, ho convertito la domanda in un'altra. Quanto manca? al prezzo accordato agli allevatori per assicurare loro un reddito degno di questo nome? Il consigliere, non sapendo rispondere, è tornato dopo qualche settimana con una cifra dicendo i produttori del latte potrebbero sopravvivere se potessero aumentare il loro prezzo di vendita di 8 centesimi al litro. Ecco il prezzo per far sorridere nuovamente i produttori. Facciamo un rapido calcolo, dato che beviamo in media 50 litri di latte ogni anno, ciò corrisponde solamente a 4 euro all'anno a persona, sufficienti a cambiare la vita degli elevatori e delle loro famiglie. Dunque, ci siamo detti, è possibile lanciarsi, proprio mentre i grandi gruppi del latte sostenevano il contrario. Chaban fonda così una cooperativa di consumatori e lancia nel 2016 una marca di latte diversa dalle altre, una marca che è letteralmente tutto un programma. Del resto, viene riassunto in bianco, sullo sfondo blu di ogni confezione. Dall'alto in basso si legge «Questo latte remunera il giusto prezzo al suo produttore». Creato, votato e verificato da noi consumatori. Chi è il padrone? La marca del consumatore, buono e responsabile. Prezzo consigliato, votato dai consumatori». Euro 0,99 e questo è il prezzo che la marca dei consumatori ha scelto di sostenere per garantire una giusta remunerazione e dunque anche la sopravvivenza agli allevatori, ai produttori del latte, per assicurare loro un reddito degno di questo nome, ma anche per vigilare che il loro prodotto sia un buon prodotto. Un prodotto buono di qualità e responsabile ecco chiudo le virgolette qui questo eh, nuovo modo di fare impresa avete sentito a partire dai consumatori ecco vi sto leggendo eh, a proposito di alcune imprese che cercano di eh, orientarsi a dei criteri di eh, solidarietà, a dei criteri di responsabilità in una parola insomma non solo economia non solo profitti ma anche andare a vedere insomma cosa noi eh, cosa succede nella realtà cosa noi andiamo a favorire a costruire come processi di eh, produzione e anche come prodotti eh, la loro qualità e la loro sostenibilità ecco questa parola che eh, tanto oggi è ehm, utilizzata per ehm, cercare di eh, ragionare su una nuova economia, un'economia appunto che sappia tenere insieme eh, i problemi eh, della società, della solidarietà, della tutela delle delle risorse dell'ambiente, insieme al fare impresa, vendere e poter stare sul sul mercato. E su questo tema ancora vi leggo la presentazione di un libro proprio sulla economia civile, questo è il nome che viene dato a questo tipo di economia, alcuni economisti in Italia hanno cercato di leggere un po' tutte le cose alla luce della cose del pensiero economico, ecco, del fare economia, alla luce di questi principi eh, di eh, reciprocità, fraternità e eh, solidarietà. Allora è stato presentato eh, ecco, eh, questo libro che si eh, intitola Lezioni di storia del pensiero economico, ma visto con una, la storia del pensiero economico, uno sguardo di economia civile. Tra questi economisti eh, forse conoscete il nome di Luigino Bruni, forse conoscete il nome del professor Stefano Zamagni, è coloro ecco che appunto eh, vogliono proprio dare spazio a un modo di fare impresa, a un modo di eh, essere produttori e consumatori, più consapevole, più eh, attento appunto alla alla società e alla eh, sostenibilità. E vi leggo allora la presentazione di queste lezioni di storia del pensiero economico che è, è stato pubblicato da Città Nuova qualche settimana fa, è stato quindi presentato. Il Novecento è un secolo ambivalente per la storia del pensiero economico. A fronte di una iperspecializzazione accademica e formalizzazione e matematizzazione delle discipline economiche, ci troviamo davanti a un uso politico e ideologico delle teorie economiche sempre più pervasivo. Come possiamo riconoscere l'ideologia? Quando ci troviamo davanti a un'idea e la utilizziamo per spiegare tutta la realtà, senza dare spazio ad altro. L'ambivalenza diventa paradossale se pensiamo che alcune teorie economiche tanto più avanzate avanzano pretese di scientificità e quindi di eh, oggettività, eh, ma in realtà venivano utilizzate per scopi politici e quindi anche per, in qualche modo, imporre un modo di fare economia a vantaggio di qualcuno e a scapito di qualcun altro. Questo è accaduto nel 900, nel 1900. Non occorre essere studiosi di storia del pensiero economico per sapere dei conflitti fuori e dentro l'accademia tra neoclassici e keynesiani o eh, tra eh, i eh, altri tra, correnti dell'economia. Certamente un, un conto è dire ideologia, un conto è dire riconoscibilità, tesi portanti di una teoria economica. Se sono in dialogo con una questione economica con un'altra persona, è utile sapere anche la scuola di appartenenza, gli orientamenti, i principi della disciplina da cui parte ognuno dei eh, degli economisti. Ma eh, altro è non uscire da quella linea di pensiero, da quell'impostazione dell'economia, non ehm, accettare il discorso, il dialogo eh, e l'apertura appunto del confronto. Quindi si arriva all'uso ideologico eh, di una teoria economica, che è una forzatura per imporre appunto un ent- modo di fare, un modo di comprendere i fenomeni a discapito di altri punti di vista, di altri bisogni e di altre esigenze. Come superare allora le ideologie di un secolo che è stato profondamente ideologico eh, nel 1900? Nel manuale lezioni di storia del pensiero economico abbiamo ehm, scrivono gli autori, nel presentare il proprio volume, abbiamo seguito il consiglio di Luigi Eunaudi, storico del pensiero economico e protagonista della scena politica italiana. Questo, il suo consiglio, dal vagabondare, mosso dalla curiosità del leggere i testi originali di gente etichettata e perciò eh, incasellata, ho tratto una convinzione che alle storie delle scuole economiche buone al più per agevolare durante gli esami gli studenti prighi una risposta facile, fa, è opportuno sostituire urgentemente schizzi di economisti singoli scelti di volta in volta, coloro che sono tra i più bravi, tra i grandi, il lettore, quindi... proseguono gli autori di questo volume che che si intitola lezioni di storia del pensiero economico ecco il lettore troverà dunque presentato la storia dei grandi economisti del novecento proprio loro quelli che hanno prospettato delle teorie e le loro ragioni i loro argomenti e si vedrà che alcuni di loro Hayek Keynes, Schumpeter e fino a Sen non sono riconducibili a delle precise tradizioni e posizioni ideologiche, come a volte sembrerebbe. Alcuni di loro sono stati degli apripista, hanno dettato dei teoremi fondamentali, intramontabili, che però di volta in volta nel corso della storia devono essere nuovamente scoperti, nuovamente applicati. Ecco, chiudo le virgolette qui la presentazione di questo volume, come vi dicevo, che eh, presenta una mappa diciamo, delle grandi idee economiche di ieri e di oggi, però lette all'interno dell'economia civile per eh, ritrovare nel modo di fare impresa, di modo di fare mercato, le parole chiave come reciprocità, come fraternità appunto come mh, sostenibilità società civile solidarietà ecco ci stiamo dedicando oggi un po al mondo dell'economia eh, che è così importante così eh, anche ormai sotto gli occhi di tutti diciamo e sperimentiamo anche direttamente insomma, l'importanza che, che ci siano posti di lavoro, che ci sia benessere, che ci siano prodotti buoni, ma tutto questo è diventato anche un eh, dibattito, una discussione per scoprire qual è il modo migliore di eh, pensare l'economia e qual è il modo migliore di fare anche impresa e all'interno di questo dibattito eh, sicuramente eh, conoscete delle eh, posizioni che vogliono più essere attente anche all'etica, ai problemi sociali, alla solidarietà e è, tra queste posizioni, in Italia c'è, ce n'è una che prende il nome di Economia Civile, l'abbiamo eh, citata anche altre volte, è quella che fa capo insomma al professor Stefano Zamagni, Luigino Bruni e Paolo Santori, per esempio, eh, presso l'Università di Bologna, o anche qui a Milano, il professor Luigino Bruni. E quindi stanno cercando insomma, di dimostrare che non esiste solo l'aspetto della merce, non esiste in economia e nel fare impresa solo l'aspetto del profitto, quindi del, degli utili senza guardare in faccia a niente e a nessuno e Quindi si stanno aprendo un po' delle strade nuove. Come strada nuova è stata quella di quell'imprenditore di cui abbiamo parlato all'inizio, per avere un prodotto il latte in Francia, eh, la marca del consumatore dove Eh, Questo progetto è stato sostenuto proprio da qualche migliaia di consumatori, neanche tantissimi, che hanno determinato il successo di questo progetto perché si sono dati disponibili a spendere quei 4 euro in più all'anno, 4 euro, hanno fatto i conti come abbiamo letto e, e con questi 4 euro in più Hanno sostenuto un prodotto che retribuisce in modo corretto, in modo eh, dignitoso gli allevatori eh, di eh, bestiame per produrre il latte, appunto, in una regione della Francia. E allo stesso tempo hanno portato a casa questi consumatori eh, anche un prodotto buono, un prodotto garantito, un prodotto responsabile. E quindi hanno vinto questa loro, diciamo così, eh, battaglia sul mercato, perché magari ci sono anche un litro di latte magari che costa anche meno di 0,99 centesimi. Ma non ha queste caratteristiche, non ha questa garanzia, questa bontà, diciamo, da tanti punti di vista. I consumatori hanno voluto premiare la loro marca in questo progetto, la marca appunto del consumatore. Loro lo scelgono, loro anche sostengono un prezzo, ma è un prezzo sostenibile, è un prezzo equo insomma e così hanno eh, scardinato diciamo, quei meccanismi. magari delle grandi marche e dei grandi distributori che magari davano un litro di latte a un prezzo più basso ma insomma bisogna poi vedere se ne vale la pena è stato un successo questa iniziativa in Francia per quanto riguarda il latte e ha salvato anche tante aziende di allevatori che erano sull'astrico eh, perché non riuscivano a vendere eh, il prodotto iniziale che poi la materia insomma, più importante su cui tutti, tutti gli altri passaggi della filiera andava a speculare e quindi è un esempio anche per dire proprio come alcune leggi eh, che sembrano diciamo mh, Proprio le leggi intoccabili dell'economia come quella del prezzo, il prezzo più conveniente, in realtà poi non reggono nella pratica. Quindi anche il fatto che il consumatore ha un grande potere, il consumatore può scegliere questo, un grandissimo potere che noi abbiamo in mano e che dobbiamo anche utilizzare quando facciamo i nostri acquisti per premiare chi merita per eh, in qualche modo anche noi essere consumatori di prodotti buoni e responsabili. Allora, torno qui per per concludere al al volume che vi stavo dicendo, è stato presentato poche settimane fa, la lezione di storia del pensiero economico, lette però con una prespotenza, con una prospettiva di economia civile, cioè a partire da parole chiave come reciprocità, fraternità, sostenibilità. Ecco, allora, sempre uno degli autori scrive, sottolineo anche due caratteristiche peculiari del nostro approccio alla storia del pensiero economico del Novecento. Da un lato abbiamo cercato di raccontare la storia degli uomini e delle donne che eh, sono stati... eh, economisti importanti e, e dall'altra parte abbiamo assunto il, eh, l'approccio eh, per la tradizione italiana di pensiero economico. La storia italiana è, è una costante del libro, è l'ultima lezione è dedicata a tre economisti italiani del Novecento come Labini, Giorgio Fuà e Giacomo Beccatini, non poteva essere altrimenti in una storia civile, di economia civile, del pensiero economico. Questi studiosi, provenienti da tradizioni diverse, trattando temi in parte convergenti e in parte divergenti, eh, sono riusciti a intuire la via italiana eh, mediterranea al pensiero economico. Non per fare del provincialismo all'italiana, al contrario per misurarsi con temi, con economisti, con dibattiti internazionali in maniera originale, aggiungendo dunque una prospettiva legata proprio alla tradizione italiana. Una svolta dunque anche nel modo di leggere eh, la storia del pensiero economico attento allo sguardo di economia civile. Ecco, lo sguardo civile dell'economista alla propria disciplina, uno sguardo non esclusivo di questi economisti italiani della nostra tradizione che qui nel libro viene ricostruita, ma espressione di una specificità, di un'attenzione ai territori, un'attenzione alle comunità che si è costruita tipicamente nel contesto mediterraneo e nel contesto cattolico. Questa attenzione dell'economia civile richiama anche economisti cattolici come Togniolo, Fanfani, Sturzo. Non solo nelle lezioni precedenti, e presenta sempre qui uno degli autori del proprio volume, abbiamo sottolineato alcuni dei caratteri civili di economisti anche internazionali, ci possono essere economisti civili in qualsiasi parte del mondo. Infatti l'economia civile non è solo una tradizione italiana di pensiero economico, ma è un atteggiamento vero e proprio verso il mercato, verso la socialità, che ha contraddistinto personaggi delle epoche e delle tradizioni più disparate. Che cosa pensa l'economia civile? Gli economisti civili sanno che l'economia non può essere lasciata soltanto agli addetti ai lavori perché ha a che fare con la vita. Per cui è normale che ogni persona interessata alla vita si occupi anche di economia. Chi volesse rintracciare segni della tradizione dell'economia civile nella storia Delle diverse epoche italiane dovrebbe guardare non soltanto quindi agli economisti o ai mercati ma anche ai filosofi, ai teologi, ai poeti. Il nostro libro dunque è un tentativo in questa direzione, restituire una storia del pensiero economico. Eh, come una delle tante storie che costituiscono il patrimonio della cultura occidentale per eh, diventare una prospettiva di studio di questa disciplina ma anche di questa azione economica a partire da parole chiave come reciprocità, fraternità e pubblica felicità. C'è ancora tanta strada da fare e certo non vogliamo pensare l'economia civile come un'economia della salvezza lasciamo da parte le ideologie, noi occupiamoci di continuare un'indagine rigorosa su una disciplina che oggi ha tanto bisogno di nuove prospettive e di biodiversità. Ecco, chiudo le virgolette qui questa presentazione per una rilettura anche dei, dei nomi e eh, proprio della storia del pensiero economico, con, con originalità e con questa attenzione, insomma, a un rapporto stretto tra l'uomo e l'economia, tra eh, la solidarietà e l'economia, tra la reciprocità, avete sentito, e eh, quindi la fraternità e l'economia. Ciò che ci importa sul mercato non è sempre solo la merce, ma anche i rapporti sociali che noi instauriamo e quindi proprio a livello di rapporti interpersonali, di rapporti umani, ciò che noi costruiamo quindi come comunità dove ci deve essere spazio per tutti, ciò che costruiamo come solidarietà e poi c'è tutto il tema della sostenibilità proprio ecologica, ambientale. Quindi temi di grande attualità e, e mh, che segnano insomma, il nostro tempo come un tempo anche di cambiamenti, di nuove scelte, di nuovi percorsi. Sentiremo parlare di questi temi e credo che anche voi eh, ne sentite parlare e avrete letto sicuramente qualcosa di questo e eh, quindi mh, chi è interessato ha gli strumenti per eh, poter eh, seguire questi aspetti e poi magari anche essere attivi, fare delle scelte più consapevoli anche noi come consumatori, come dicevamo poco fa. Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.